0: Hier ist eine neue Folge vom Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und es ist ein bisschen besonderes äh, Format diesmal, denn diesmal äh, bin ich mit zwei Personen gleichzeitig in diesem Podcast. Wir sind am Etio-Camp in Hattingen und bei mir sitzen René Scheppler und Markus Kiesewetter. Hallo Markus. Hallo Tine. Hi René. Hallo. Und äh, die beiden sind aus einem ganz besonderen Grund auch bei mir. Ich habe hier vorne eine Barcamp-Session gehalten zu E-Learning in der Schule. Das passt ganz gut zu meinem Seminarthema, was ich jetzt im Wintersemester an der TU Darmstadt halte. Und ich habe mich damit den Lehrern und Lehrerinnen und auch anderen Bildungspraktikern unterhalten, wie nutzen Sie denn digitale Medien oder digitale Lerntools im Unterricht? Und da waren in dieser Session René und Markus und ähm, beide kommen aus Hessen. Das passt ganz gut zu meinem Seminarthema, so zum Anschluss. Und ähm, ich hatte sie gefragt, ob sie Lust hätten, sich jetzt hier im Anschluss auch nochmal mit mir über das Thema zu unterhalten. Beide haben auch noch ein bisschen anderen Fokus, das können ihr aber gleich mal selbst erzählen und vielleicht um die beiden auch kennenzulernen, einfach so die Fragen in die Runde, wie ihr denn überhaupt an den Ort gekommen seid, wo ihr jetzt seid, also nicht nach Hattingen, sondern an die jeweilige Schule und was sind das überhaupt für Schulen, also vielleicht fängt da René einfach mal an.
1: Okay, ich bin Lehrer für Deutsch und Geschichte, mache bei uns an der Schule Gesellschaftslehre und ich bin an der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden. Wir sind eine Gesamtschule von Jahrgangsstufe 5 bis Jahrgangsstufe 10, bilden letztendlich mit den Abschlüssen alle drei Abschlüsse, Hauptrealabschluss und Gymnasial, also kein Abschluss, aber dann die Weitergabe der Schüler an die Oberstufengymnasien. Und ich bin dort gezielt an dieser Schule Lehrer, nachdem ich während meines Studiums mich intensiver mit Pädagogik auseinandergesetzt habe und immer die Semesterferien genutzt habe, um mir Schulen, gute Schulen in Anführungszeichen, wie auch immer man sie dann definieren will, anzuschauen. War auch ähm, dann an meiner Schule, an meiner jetzigen Schule im Praktikum und bin da, Aufgrund der Reformpädagogik, aufgrund der besonderen Ideale, die da vor allem von Enja Riegel an dieser Schule verankert wurden, hängen geblieben und ganz froh, dass ich da jetzt aktiv auch mit die Pädagogik voranbringen kann.
0: Vielleicht noch so als Einschub, also in Hessen gilt und ich glaube galt und gilt auch immer noch die Helene-Lang-Schule Helene immer so ein bisschen als eine Vorzeigeschule, weil Unterricht da ja auch mal ein bisschen anders funktioniert, also mehr Gruppenarbeit, mehr Projektarbeit. Ähm, diese diese Reformpädagogik wird da auch umgesetzt. Das heißt, das ist schon auch ein bisschen eine außergewöhnliche Situation, in der er arbeitet. Das ist natürlich auch ganz spannend, wie er da jetzt mit Medien umgeht. Und du kommst aus einer ganz anderen Richtung, also keine Reformpädagogik und auch keine Gesamtschule.
2: Genau, ich bin Berufsschullehrer, Markus Kiesewetter ist mein Name und ich bin aus Darmstadt, wohne auch dort und bin Lehrer an der heinrich Emanuel merck schule Das ist die zweitgrößte berufliche Schule in Darmstadt. Dort haben wir äh, hauptsächlich Ausbildungsberufe aus dem Bereich Elektrotechnik und IT.
0: Und wie alt sind die Schüler und Schülerinnen, die bei euch so sind? Also einfach um sich so ein bisschen vorzustellen, mit was für Schülerinnen und, und Schülern du da so zu tun hast.
2: Also wir haben auch ein berufliches Gymnasium, da sind halt die Leute so alt, wie sie in der Oberstufe vom Gymnasium äh, auch sind, ähm, zwischen 15 und, und 20 Jahre typischerweise. In der Berufsschule ist es ähnlich, vielleicht einen Tick älter noch und dann haben wir noch die Fachschule für Technik, das ist Weiterbildung und da sind die Leute eben deutlich älter. Ähm, da habe ich auch äh, durchaus Schüler oder Studierende, sagen wir dann, die älter sind als ich. Ich bin 44 Jahre und äh, da haben wir das zum Beispiel auch in der Teilzeitform abends, dass die nach dem ganzen Arbeitstag abends in die Schule kommen und dann in äh, vier Jahren den Abschluss staatlich geprüfter Techniker bei uns machen.
0: Und du unterrichtest alle drei Formen oder bist du in einer von diesen Schulformen besonders oft tätig?
2: Ähm, ich bin in der Berufsschule für IT-Berufe hauptsächlich eingesetzt und auch in der Fachschule für Technik. Immer mit technischen Fächern, das ist im Regelfall Netzwerktechnik, IT-Sicherheit, da kann man sich glaube ich was drunter vorstellen auch und äh, Englisch ist mein zweites Fach, Berufsschullehrer haben auch ein zweites Fach und äh, ich habe ein Jahr in den USA gelebt und dann lag es halt nahe, sich für Englisch zu entscheiden. Studiert habe ich das übrigens an der TU Darmstadt.
0: Naja, ja, da kommt ja sozusagen hier, was auch dahin gehört. Genau. Ähm, Gut, also wir haben sozusagen mit euch zwei Personen, die unterschiedliche Lehrkontexte haben, wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht haben, aber die durchaus mit Medien in der Schule arbeiten. Ich habe auch vorne in der Session schon gehört, auch mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Also in der Session selber konnte jeder gar nicht so viel von seiner Erfahrung berichten. Ich hoffe, dass das jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher auch gelingen kann. Der Grund, warum ich die Session gemacht hatte, war ja, dass ich Lernstudierende bei mir im Seminar habe und die haben immer ein E-Learning-Projekt zu planen. Und ähm, da war meine Frage, was ist denn so gerade in der Praxis etwas, was tatsächlich auch umgesetzt wird, was funktioniert? Weil oft wird gefragt, ja, aber ist es denn praxisrelevant, was wir hier lernen? Und ähm, um sozusagen da auch immer zu sehen, was, 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 wie arbeiten Lehrer denn mit digitalen Medien? Wo ist es leicht? Was ist aufwendig? Was für Grenzen erlebe ich bei Schülern, bei Kollegen, von Lehrern, vielleicht auch vom Bundesland, weil es ja auch immer welche Vorgaben gibt oder auch nicht. Das sind so Dinge, die mich jetzt hier im Gespräch doch sehr interessieren würden. Und vielleicht fangen wir einfach mit dem an, was so ganz gut oder was für euch Alltag ist im Unterricht, wo ihr mit Medien zu tun habt oder wo ihr sie einsetzen könnt. Also etwas, wo ein Beispiel einfach mal vielleicht von Berichten, da ist ein Medieneinsatz, den kann ich auch vertreten, der macht Sinn und das funktioniert auch ganz gut mit den Schülern.
1: Soll ich vielleicht mal anfangen, ich habe die Kleineren, du kannst dann von den Größeren ein bisschen genau. berichten, vielleicht bauen wir es so auf. Ich habe in Klasse 5 angefangen, eine Klasse zu übernehmen und bei uns ist das Prinzip, dass wir im Lehrerteam unsere Klassen bis zur Klasse 10 begleiten, das heißt, wir versuchen, diese Beziehungen relativ stabil zu halten. Von daher war für mich in Klasse 5 absehbar, dass ich meine Schüler, bis sie unsere Schule verlassen, auch begleiten werde. Und ähm, wahrscheinlich auch, und so ist es gekommen, mit meinen beiden Fächern. Meine beiden Fächer zielen vor allem darauf ab, auch Schreibanlässe zu schaffen als Deutschlehrer, auch Geschichte, da geht es viel um Texte, da geht es viel um Schreiben. Von daher habe ich tatsächlich die neuen Medien auch dann eher in diesem Bereich am Wickel, sage ich mal, und was ich getan habe, ist, dass ich äh, in Klasse 5 mit denen noch so ein bisschen rumexperimentiert habe, aber dann zu Ende der Klasse 5 eine eigene Community aufgebaut habe. Das heißt, ich bin hingegangen und habe versucht, so etwas wie Facebook quasi für uns in der Klasse nachzubilden. Da ist etwas herausgekommen, was auf WordPress basiert und da über verschiedene Plugins und Erweiterungen dann ähm, Community-Aspekte mit einbindet. Ähm, das heißt, man kann Profile anlegen, Freundschaftsanfragen stellen. Man hat so eine Art Twitter-Stream da drin. Und jeder Schüler kann dort Blogs schreiben. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Schwerpunkt dieser ganzen Arbeit, die jetzt über mehrere Jahre aus meiner Sicht recht erfolgreich läuft. Ich kann so ein paar Beispiele vielleicht mal anschneiden, dass man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Wir haben in Klasse 5 dann Lesetagebücher geführt. Das heißt, die Schüler haben zu einzelnen Kapiteln einer gemeinsamen Lektüre in der Klasse dann ähm, Inhaltsangaben verfasst oder ähm, kreative Ideen ähm, geschrieben zu den jeweiligen Artikel, äh, Kapiteln in dem Buch, was sehr äh, ansprechend gelungen hat aus meiner ist aus meiner Sicht ist die Begleitung von Schulpraktika, das heißt in dem Moment, wo Schüler aus der Schule herausgehen und nicht mehr beieinander sind, dann aber die Aufgabe haben, einen Blog zu schreiben über ihr Praktikum in regelmäßigen Abständen zwei dreimal die Woche vielleicht. Und dann damit untereinander in Kontakt bleiben, aber auch mit mir als Lehrer in Kontakt bleiben und ich so ständig sehen kann, wie geht es meinen Schülern in den Betrieben, in den Institutionen, wo sie da gerade sind, tauchen Probleme auf, tauchen Schwierigkeiten auf und ich kann relativ eng und nah begleiten. Ein anderer positiver Aspekt ist die Kommunikation innerhalb der Plattform. Das heißt, Schüler, die eventuell ein bisschen schüchterner sind und sich vielleicht nicht trauen, vor der Klasse nochmal zu signalisieren, ich habe da was nicht verstanden oder ähm, das Thema ging mir jetzt vielleicht ein bisschen schnell, die schreiben mir dann ähm, innerhalb dieser Community eine Privatnachricht und signalisieren der Scheppler, also das mit der Hausaufgabe fällt mir heute besonders schwer. Ähm, Wäre schön, wenn wir das vielleicht nächste Stunde ein bisschen ausführlicher besprechen können. Das traut man sich als Schüler vielleicht Eher auf der Ebene, als das sofort vor der ganzen Klasse publik zu machen. Und das ist so eine Community, die relativ stabil läuft und mit der ich sehr zufrieden bin. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Die
0: ähm, dieses diese WordPress-Plattform. Ähm die ist wahrscheinlich geschützt. Das heißt, von außen kann ich dann gar nicht sehen, was darauf passiert. Also sozusagen, also so wie also du was verglichen ist, ist ein bisschen wie so ein Facebook. Da kann ja auch, also zumindest, wenn ich die Einstellung so habe, auch keiner unbedingt drauf gucken, außer ich würde es auch auf öffentlich stellen. Okay. Aber auch von den Blogbeiträgen. Das ist sozusagen eine komplett geschlossene Klassencommunity.
1: Alles, was passiert, passiert in einem geschützten Raum. Genau, es ist komplett geschützt und man kann diese Plattform erweitern. Wir haben Wikis drin, wir haben Blogs drin, wir haben diesen Twitter-Stream drin und so weiter. Und jedes Jahr frage ich die Schüler, weil es tatsächlich die Möglichkeit gibt, diese Plattform Freier zu gestalten oder öffentlicher zu gestalten. Wir hätten die Möglichkeit zu sagen, dass wir vielleicht für Eltern Accounts anlegen, sodass sie in bestimmte Bereiche reinschauen können oder anderen Fachlehrern noch gezielter Zugänge zu geben. Man könnte es so freischalten, dass die Schüler selber entscheiden können, welchen meiner Blogbeiträge Beiträge möchte ich öffentlich haben und, und welche vielleicht eher geschlossen und man könnte so weit gehen zu sagen, die gesamte Community ist offen und tatsächlich, dass sich auch Externe womöglich registrieren und anmelden könnten. Jedes Jahr findet so eine Art Abstimmung bei uns statt und die Schüler entscheiden jedes Mal für sich selber wieder. Nein, das ist für uns, das ist unser Lernraum, den wir uns da geschaffen haben. Wir möchten bitte nicht, dass da andere hinzukommen und möchten da unter uns bleiben und diesen Wunsch respektiere ich.
0: Also sozusagen ein Beispiel schauen aus der aktiven Praxis, der anscheinend auch sehr gut funktioniert. Also ich hatte ja auch nach guten Beispielen, wo du wirklich so Erfolge oder man so mit einem guten Gefühl reingehen kann, das kann man machen. Ähm, hast du auch so so ein, so, ein, so ein explizites Beispiel oder hast du eher viele Erfahrungen oder so kleine Tools, oder mit denen du äh, bei dir jetzt in der beruflichen Schule eher arbeitest, Markus?
2: Ähm. Also, ich habe äh, Erfahrung mit vielen kleinen Tools, habe jetzt kein so äh, großes Projekt da ähm, aufgezogen. Ähm, ich halte relativ viel und da möchte ich auch hin äh, zur äh, von Portfolioarbeit. Portfolioarbeit ist ja ähm, ein, äh, kontinuierliches. Möglicherweise in Neuseeland ist es zum Beispiel so, das ganze Schülerleben äh, begleitendes äh, Arbeitsverfahren, wo man kontinuierlich daran arbeitet und verbessert und dran feilt. Und ich verspreche mir da in meinem Englischunterricht auch relativ viel von. Da bin ich im Moment dabei, den zu individualisieren. Wenn ich eine neue Klasse übernehme, dann äh, mache ich einen Test mit denen, sage auch, dieser Test wird nicht benotet, sondern soll eure individuellen Schwierigkeiten feststellen. Und dann versuche ich eben jedem Schüler ein individualisiertes Übungspaket zusammenzustellen. Das mache ich im Moment noch mit ganz konventionellen Grammatikbüchern. Es hat einige Vorteile natürlich, so zum Beispiel, dass halt jeder Schüler mit dem beschäftigt wird, was bei ihm genau schief geht. Das hat aber auch einige Nachteile und das, glaube ich, muss man äh, vorher erklären, wenn man individualisiert arbeitet. Ähm, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und ich suche mir jetzt ganz gezielt mit einem Test die Schwächen der Leute raus und bearbeite diese Schwächen sehr gezielt. Und das führt dazu, dass jemand der zum Beispiel in Englisch relativ gut ist, der kriegt vielleicht zwei, drei Übungsblätter da und jemand, der da äh, wirklich viel Probleme mit hat, das ist, ist ja auch äh, durchaus Realität, ähm, der kriegt dann zehn Übungsblätter und diese zehn Übungsblätter, das sind auch noch genau die ähm, Sachen, die ihn Schwierigkeiten bereiten. Also muss ich denen vorher sagen, die nächsten sechs bis acht Stunden, das sind keine Erfolgserlebnisse, das ist ein Knochenjob, denn ich pack euch genau da, wo es euch schwer fällt. aber ich habe natürlich ein Ziel dabei, ähm, Oftmals sind ja bestimmte grammatische Konstruktionen halt einfach falsch gelernt und da muss man halt da dran und muss es richtig lernen und muss es üben. Das klingt jetzt nicht so sehr nach Konstruktivismus, sondern eher nach Behaviorismus, aber ich verspreche mir natürlich davon, dass die Schüler individuell besser werden und bei meinen Fachschülern haben ja auch die Erwachsenen Schüler bestätigt, dass es so ist und dass es für sie andererseits angenehm ist, eben nicht mit allen Grammatikthemen erschlagen zu werden, sondern dass sie eben nur noch das vor sich haben, wo es hakt und damit das damit auch nicht überfordert sind zunächst mal.
0: Da habe ich auch gleich eine Frage zu, aber vielleicht noch mal ganz kurz für Leute, die nicht so genau wissen, was ein Portfolio ist. Ich glaube, so im Kindergartenbereich kennt es mittlerweile jeder, wo für Kinder so Portfolios angelegt werden und dann wird mit Fotos und den Dingen, die sie erreicht haben und mit Bildern und Texten ähm, abgebildet, was man denn da so in der Zeit im Kindergarten gemacht hat. Und dann können die Eltern nachvollziehen, wie sozusagen das Kind größer und älter wird. Und solche Portfolioformate gibt es dann auch digital, sodass man Dinge, die man lernt, dort in so einer Art Lernumgebung ähm, per Bookmark äh, ablegen kann und auch mit eigenen Kommentaren versehen kann. Mhm. So in etwa funktionierenden ja Por Portfolio formate Also weißt, ich genau. arbeite mit Mahara, hatte ich vorhin auch mitbekommen, oder?
2: Mahara ist eine Möglichkeit, aber äh, im Englischunterricht arbeite ich im Moment noch ganz normal mit einem Heft und einem Ordner ja. und äh, verlange aber getreu dem Portfolio-Gedanken, dass es einigermaßen systematisch geführt wird. Und äh, in meinem Englischunterricht, wenn ich wenn Schüler etwas schreiben müssen oder Fragen beantworten müssen, ich schreibe nie richtige Lösungen an die Tafel, weil das ist eigentlich, ähm, jetzt wird es auch wieder konstruktivistisch, dann drücke ich ja ähm, jemand meine Formulierung oder die Formulierung jemand anderen, von jemand anderen dem auf wohin ich möchte, ist, dass sich jeder halt so ausdrücken kann, wie es ihm liegt oder wie es ihr liegt, aber das auch richtig. Und deswegen muss ich rumgehen und muss zweimal pro Stunde von 22 Leuten da die Arbeitsprodukte kontrollieren, streiche dann die Fehler an, sage auch, ich will nicht stigmatisieren, ich will nur, dass dieser Fehler hier, dass es bei dem einmal bleibt. Ich erkläre dir gerne, wie es richtig funktioniert, ich gebe dir gerne Übungsmaterial, aber bitte lass es bei dem einen Mal. Und was mich dann natürlich richtig ärgert ist, wenn ich eine Klassenarbeit zurückgebe und äh, jemand äh, sagt dann, ja gut, den Fehler, den mache ich schon seit fünf Jahren. Also dann, dann möchte ich am liebsten das nächste Buch nehmen und sagen, verdammt nochmal, ähm, das kann so eigentlich nicht laufen. Ja, also ein bisschen, bisschen Stolz äh, würde, ich mich, da, würde ich mir dann auch wünschen.
0: Dann waren es wahrscheinlich fünf Jahre zu viel. Und ähm, man muss das sozusagen aufgreifen, um daran zu arbeiten, was du ja dann im Portfolio gestützt auch tust. Mhm. Was aber ganz interessant sieht, also normalerweise, also oder nicht normalerweise, oft ist es so, dass man sagt, oder was ich sehr oft höre ist, ähm, das ist ja eine Gelegenheit, digitale Medien mit Schülern zu benutzen, weil man holt die Schüler ja da ab, wo die sind. Also und es gibt ja auch so eine Technikbegeisterung und das machst du ja eigentlich nicht. Also im Grunde springst du ja nicht unbedingt auf diesen Zug auf, wir benutzen das, weil es besonders unterhaltsam ist, sondern mit dem Portfolio-Gedanken nutzt du die digitalen Medien, sofern sie dann digital sind, weil du hast ja gesagt, das funktioniert ja auch ganz ohne digital, mit Papier, also als Medium an sich. Der ähm, Einstufungstest ist, eher, genau. ist digital, ja. Aber das ist eher so ein klassisches Unterstützungssystem. Also du, du du, ja. du, du arbeitest weniger mit diesem, oh, es ist alles digital und unterhaltsam und ich benutze die Medien wieso schon privat so, sondern du guckst wirklich, wie kann ich sie in meinen Unterricht einpassen mhm. und meinen Schüler und meine Schülerin unterstützen
2: ist keine Religion und kein Selbstzweck für mich. Ich gucke eben, wo es passt und wo wir auch äh, die Möglichkeiten für haben, denn man darf ja nicht vergessen, ähm, das braucht zum Teil ja auch infrastrukturelle Voraussetzungen. Ja. Ich kann E-Learning schlecht machen, wenn ich keine Computerräume habe. Gut, mit dem Mobiltelefon der Schüler äh, zum Teil, das hat immerhin den Vorteil, erstens hat jeder eins, zweitens die funktionieren immer und drittens, wenn es nicht funktioniert, kümmern sich die Schüler oft ganz schnell darum, dass es wieder funktioniert, weil sie ja selbst an dieser Technik interessiert sind. ja, ähm, Nein, es ist für mich kein Selbstzweck, wo es passt, da mache ich es und äh, wo es nicht passt oder wo mich der Arbeitsaufwand dabei halb umbringt, da mache ich es nicht.
0: Also Arbeitsaufwand ist vielleicht auch ein Punkt, auf den wir nochmal gesondert sprech zu sprechen kommen sollten. Aber ich würde vielleicht auch genau das aufgreifen und über Geräte, äh, bei Geräten nachhaken. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, es ist nicht immer so der Computerpark so da. Du arbeitest teilweise auch mit, Ge also dann, dass man auch mit eigenen Geräten arbeiten kann. Wie ist es denn bei euch, eine in der lange Schule? Also wenn du die Vorgabe machst, dass sie sozusagen in diesem Blocksystem arbeiten, dann, ich meine, die Hefte haben sie alle. Aber haben sie alle Gerätschaften, mit denen man dann sozusagen so
1: digital gestützt arbeiten kann oder bietet es die Schule? Also wir haben inzwischen einen nahezu 100 Prozent. Abdeckung mit mobilen Geräten oder auch stationären Geräten, die internetfähig sind. Die Internetfähigkeit ist letztendlich das Ausschlaggebende, ob da der Zugang zu diesen zu dieser Plattform, die wir da im Unterricht benutzen, überhaupt realisierbar ist. Da sind wir bei 100 Prozent nahezu. Da sind immer mal wieder Ausfälle, wenn Geräte zu Hause nicht funktionieren. Das ist aber meist temporär. Und ähm, wenn wir uns da entsprechende Studien angucken, wie wie die Gym-Studie, dann wird das immer wieder bestätigt, dass wir da bei deutlich über 90 Prozent im Moment, was den Zugang zum Internet angeht, liegen. Und wir in der Schule ähm, sind jetzt in in einem ersten Schritt zunehmend davon weggekommen, ähm, stationäre Computerräume zu haben. Wir haben äh, das Prinzip der Schule in der Schule. Das heißt, wir bilden Jahrgänge immer vierzügig, die zusammen mit einem Lehrerteam so ein bisschen auch ihren eigenen Bereich in der Schule haben, ihren eigenen Trakt haben. Und da war immer so ein Computerraum dabei. Das ist im Moment nicht mehr State of the Art. Das heißt, es gibt die Räume noch, aber sie werden nicht mehr aufgerüstet und nicht mehr groß gepflegt. Stattdessen hat jeder Jahrgang eine mobile Einheit bekommen. Das ist ein sogenannter Laptopwagen, in dem sind Laptops drin, können über diesen Wagen relativ schnell in die Klassen gefahren werden und da auch aufgeladen werden. Das ist so eine, ähm, so eine Zwischenlösung, könnte man es nennen. Und letztendlich werden dann tatsächlich auch im Unterricht die mobilen Geräte, ähm, das sind dann Smartphones, das sind dann äh, Tablets oder wenn die Schüler tatsächlich wissen, wir stecken gerade in einer Einheit, die sehr digital aufgebaut ist, wie zum Beispiel das Lesetagebuch, was ich angesprochen habe, dann bringen die auch ihre, ähm, ihre ähm, Laptops mit in die, in die Schule und arbeiten dann mit ihren eigenen Geräten daran. Das heißt, hier versuchen wir die Realität, die uns da vorliegt, aufzugreifen. Und natürlich für diejenigen, die dann Unterstützung brauchen, Unterstützung zu bieten, aber auch auf das zurückzugreifen, was einfach de facto da ist, und ich denke, das ist, wenn man mit einem pädagogischen Blick wieder dran geht, auch gar nicht verkehrt, denn die Geräte, die den Schülern selber gehören, mit denen gehen sie ganz anders um. Dem gegenüber haben sie eine ganz andere Verantwortung als dem äh, Schullaptop, den sie aus dem Wagen nehmen und hinterher wieder reintun. Alleine, wenn man sieht, wie sie das manchmal tun, das würden sie mit ihrem eigenen Gerät so niemals tun. Ja, Da ist ja jeder jede Schramme, jeder Kratzer ist da ja äh, eine Entehrung des Gerätes teilweise und ähm, von daher finde ich das auch aus pädagogischer Sicht sehr sinnvoll, den Schülern ihre eigenen privaten Geräte zur Verfügung zu stellen um damit arbeiten zu können. Auch was dann die Betreuung angeht, ist das äh, teilweise sehr entlastend, denn ihre eigenen Geräte kennen die Schüler. Sie wissen, wo sie WLAN ein- und ausschalten. Sie wissen, wo ihr Schreibprogramm ist, weil sie es tagtäglich benutzen und müssen sich nicht erst in dieses schulische System eindenken, dass sie dann vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche benutzen und überlegen, ach, wie war das hier nochmal auf dem Schullaptop, Wo war das? Und auf dem privaten Gerät ist das eine Selbstverständlichkeit.
0: Also ich glaube auch, dass dieses Bring your own device,
1: B-Y-O-D, ähm, wie man das immer
0: so schön sagt, ähm, obwohl es ausgesprochen viel schlimmer klingt, als wenn man es geschrieben sieht, ähm, das war ja auch so einer von den so Konsens aus der Session vorhin, dass, dass das ist was, etwas, was funktioniert, funktioniert vielleicht auch besonders gut in so einer idealen Situation wie bei euch in Wiesbaden in der Helene-Lange-Schule, wo es auch nochmal Laptops gibt, die Geräteausstattung ist ja nicht in jeder hessischen und auch nicht in jeder deutschen Schule so optimal. Also das heißt, dieser Vorwurf, dass Schüler, die aus einem anderen Milieu kommen, sozusagen benachteiligt werden, das trifft ja woanders durchaus noch zu. Ich kann mir vorstellen, in der berufsbildenden Schule ist das nicht so optimal ausgestattet, dass wirklich für alle Rechner da wären oder unterschätze ich das?
2: Also wir haben insgesamt vielleicht auch mal ein paar Daten zu uns, zu meiner Schule, der Heinrich-Emmanuel-Merck-Schule, wo ich übrigens selbst Schüler war auch, also aus eigener Aufzucht sage ich immer so sarkastisch. Wir haben 1.300 Schüler, insgesamt haben wir etwa 400 fest installierte PCs, also ein Drittel. Diese werden gemanagt von, ja, Vier Leuten nebenbei, das muss man ja auch immer gucken, wer kümmert sich um diese Geräte. Und wir haben jetzt auch für Bring Your Own Device unser WLAN massiv ausgerüstet. Wir haben in der ganzen Schule äh, 36 Access Points, die sind roamingfähig. Das heißt, man kann wirklich auch durch die Schule marschieren, hat immer WLAN. Ähm, der Lehrer, die Lehrkraft muss es freischalten allerdings. Und äh, die PCs, die in der Schule sind, die werden jede Nacht neu installiert über eine Image-Lösung zwischen 2 und 4 Uhr. Das äh, stört also äh, auch den Unterricht nicht. Wir haben ja auch Abendunterricht und äh, haben dafür eine sehr intelligente äh, Backend-Lösung, die das macht. Die ist übrigens Open Source, linuxmuster.net kann jeder einsetzen, guter Support über eine Mailingliste Das können wir wirklich sehr empfehlen. Aber jetzt kann ich auch mal eine Mail vorlesen, die ich gestern von unserem Systemadministrator bekommen habe. Der hat nämlich an die Arbeitsgruppe, an die Netzwerkadministratoren geschrieben. Ihr Lieben, der Schüler so und so hat heute 10 Gigabyte Traffic via WLAN erzeugt. Da wurde von der Seite games.com ein Download getätigt und äh, das sind dann 9,21 Gig und da dürfte schon klar sein, okay, das hat nichts mit der Schule zu tun und letztendlich muss in der Schule auch jemand ja Verantwortung dafür übernehmen, dass die Arbeitsergebnisse stimmen und ich denke, ein aufsichtsfreier Raum kann es nicht bleiben. Also bei Bring Your Own Device muss man dennoch gucken, dass da kein Blödsinn gemacht wird.
0: Also im Grunde äh, schleichen sich auch schon langsam die Grenzen auch durchaus ein. Es gibt durchaus Probleme. Also es gibt wohl Möglichkeiten und es gibt auch Beispiele, was ganz gut funktioniert. Bei dir hast du das Beispiel der portfoliogestützten Arbeit gegeben. Du hast jetzt sozusagen so eine Adaption, wie kann ich mit dem Blog-System dort arbeiten und trotzdem gibt es auch immer Höhen und Probleme, die man irgendwie beachten muss. Du hast eben schon gesagt, ja, also zum Beispiel solche Downloads, die nicht schulisch geprägt sind. Wie nutzen Schüler denn die Netze und Infrastrukturen, die man ihnen anbietet, wobei ich sagen muss, dass ich ja sozusagen total auf dem Glatteis war mit deiner Schule. Das ist ja schon eine gute Infrastruktur. Also es mag ja sein, dass sozusagen bei den Schülerinnen nicht, bei der Schülerinnen und Schülerinnen nicht alle eine optimale Technikausstattung haben. Das fällt ja bei euch gar nicht Also in, in, ins Gewicht, wenn die Schule so gut ausgestattet ist.
2: Ja, es geht immer besser, aber wir können relativ gut mit leben. Unser Vorteil ist halt auch, oder für die Leute, die es eben unterrichten, manchmal auch ein Fluch ist, wir, äh, wir unterrichten halt PC-Hardware, ja. PC-Sicherheit, Netzwerktechnik und ähm, dann kann natürlich der Sch äh, Chef auch schnell zu uns kommen und sagen, ihr lieben Administratoren, die das täglich machen und unterrichten, könntet jetzt mal eure Kraft verwenden auf unsere Schul-IT. Das machen wir auch gerne, aber darf natürlich dann äh, nicht missbraucht werden. Es muss ein Monitoring dahinter sein. Wir sind eine Behörde ja immer noch. Ähm, wir müssen den Jugendschutz realisieren und äh, Filter davor setzen. Ähm, ich glaube nicht, dass das perfekt ist, aber ich denke, wir können auch nicht sagen, äh, macht einfach, was ihr wollt. Wir haben dank der TU Darmstadt eine, ein Gigabit, Gigabit, äh, also das WLAN äh, ist bei uns äh, an einer Gigabit-Strecke angeschlossen. Also wir haben Top-Download-Raten und ich kann mir schon vorstellen, dass Schüler dann sagen, ja, dieser, dieser größere Download hier, den mache ich in der Schule, da ist er x-fach so schnell wie daheim. Aber dafür ist das Netz natürlich nicht finanziert bei uns.
0: Ich meine, es tauchen denke ich auch, also dat, auch andere Probleme auch vor einer Session hattest du ja als Beispiel, also jetzt bin ich René, ja. ähm, hattest du ja auch als Beispiel gesagt, ähm, was was problematisch ist äh, und hattest das Beispiel Sexting zum Beispiel genannt. Also Sexting, also das Verschicken von Nachrichtenbildern unterhalb von zwischen Schüler und
1: Schülerinnen mit ähm, sexuellen Inhalt. Mhm. Das sind tatsächlich äh, Probleme, die auftauchen, sobald man digitale Medien verwendet, sobald man internetgestützte Medien verwendet. Wenn ich an äh, meine Klassen-Community äh, denke, da gehört das Kommentieren, das Feedback geben äh, wie selbstverständlich äh, dazu. Das ist ein Bestandteil, dass man die Produkte der anderen sieht und sie dann auch entsprechend honoriert und bewertet. Und da passiert es recht schnell, wenn man sowas neu einführt, dass da Kommentare in einer Art kommen, die man nicht gut finden kann, die verletzend sind. Sind demjenigen gegenüber der diesen Text dann geschrieben hat, der da kommentiert wurde oder so wie du richtig sagst, dass dann das schulische Infrastruktur dafür benutzt wird, um anderen Mitschülern Schaden zuzufügen, sei es Sexting, sei es Cybermobbing, das sind Themen, vor denen kann man die Augen nicht verschließen ich denke, da pädagogisch ranzugehen, wir arbeiten mit Schülern fünfte bis zehnte Klasse, da ist Pubertät quasi Dauerzeit irgendwie. also wir haben so ein Jahr fünfte Klasse, da sind wir von Pubertät verschont und in der zehnten Klasse werden sie auch wieder normal, sage ich immer aber dazwischen ist quasi Hochkampfphase und das gehört zum Geschäft dazu, was man da nicht machen kann, ist nur im Digitalen zu bleiben, da braucht man nicht digitale Sicherheits- oder oder Fallnetze, sage ich mal, die solche Situationen wieder auffangen können. Wir haben äh, aus der Reformpädagogik übernommenen Montagmorgenkreis, wo wir gemeinsam die Woche beginnen, wo wir gemeinsam starten. Wir haben einen Klassenrat, der quasi so eine Art Klassenparlament darstellt. Einmal die Woche zum Abschluss, was ist diese Woche passiert, was äh, hat uns gefallen, was war nicht so gelungen und ähm, solche Netze und auch ähm, pädagogische Betreuung äh, von Klassenlehrer zu seiner Klasse, diese langfristige Betreuung, das muss dann funktionieren, um dann solche digitalen Probleme, die ja dann letztendlich gar nicht digital sind, sondern es sind Probleme, die wahrscheinlich früher dann auch mit dem mit dem Zettelchen oder mit dem äh, Kick mich und das klickt man dem anderen auf den Rücken oder wie auch immer man es sehen wollte, auch aufgetaucht sind. Und das muss man aus dem Digitalen rausholen. Das heißt, in dem Moment, wo man dann im Klassenrat sitzt und dann mit dem Beamer den entsprechenden Kommentar an die Wand wirft und sagt so, jetzt gucken wir uns das mal an. Und da hat jemand was geschrieben, was jemand anderen verletzt hat. Wie konnte das passieren? Warum wurde das gemacht? Und das in den Fokus rückt und das zwei, drei Mal macht dann entsteht aber auch ein Bewusstsein bei den Schülern. Das heißt, da muss man sich sehr darüber bewusst sein, dass wenn man mit diesen digitalen Medien arbeitet, dass man sich da eine ganze Handvoll Vorteile ins Haus holt, aber auch ein paar Fallstricke. Und nur auf das eine zu setzen und das andere aus dem Blick zu verlieren, das wäre fatal. Und man braucht nicht digitale Fallnetze, um Probleme wieder aufgreifen zu können. In dem Moment, wo ein Schüler einen verletzenden Kommentar schreibt, und ich schreibe einen Kommentar als Lehrer drunter, das war jetzt aber nicht nett, das verpufft. Ja, Aber in dem Moment, wo wir uns gemeinsam hinsetzen, das Problem gemeinsam besprechen, so wie wir es auch tun würden, wenn der eine den anderen auf dem Schulhof ins Gesicht boxt, Irgend, ja, da geht man ja auch nicht hin und schreibt einen digitalen Kommentar. Wenn man das so auffängt, dann habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass solche Probleme auch sehr schnell einzugrenzen sind.
0: Hast du ähnliche Erfahrungen gehabt oder wie, wie geht ihr bei euch oder wie gehst du mit solchen Problem um die jetzt mit den neuen Medien auf dich zukommen. Sind es denn überhaupt neue Probleme oder ist es halt tatsächlich nur der äh, alte Wein in neuen Schläuchen? Also
2: das Problem, was ich bei digitalen, also bei neuen Medien äh, Mobiltelefonie so ein bisschen sehe, ist, dass es schwieriger wird für die Schüler, sich zu konzentrieren auf etwas, wenn äh, zum Beispiel das Handy auf dem Tisch liegt und da irgendwelche Chats und WhatsApp und so weiter ähm, laufen. Ich Früher habe ich das auch direkt persönlich genommen. Das ähm, klingt mir mittlerweile nicht zu tun. Da bin ich vielleicht, denke ich, hoffe ich, etwas professioneller geworden. Und trotzdem, ähm, ich will jetzt nicht dem Buch Digitale Demenz das Wort reden, da gibt es auch viel Kritisches zu, zu sagen, aber sich auf eine Sache zu konzentrieren, diese zu Ende zu bringen und dann das andere, das ist glaube ich für die heutige Generation viel schwieriger geworden und das hat denke ich auch was mit Motivation zu tun. Viele Spiele, Ego-Shooter und so, wo man ja nicht gestört werden will, haben ja extra einen Modus dafür, der dann alle störenden Meldungen abschaltet, weil man sich auf dem Bestimmtes Ziel, nämlich die Vernichtung der Garnison XY, da muss man sich konzentrieren, da kann einen nichts bei stören, aber im Unterricht ist das Handy in der Tasche und auf Vibration und ach, und der hat jetzt was geschrieben und der hat jetzt was geschrieben. Also ich glaube schon, dass das nicht so leicht ist, sich dann zu konzentrieren.
0: Das hatten wir vorhin ja auch in der Session gehabt. Das wurde ja auch kurz diskutiert. Es gab auch dieses Beispiel dass Handys von der Schule erlaubt sind, aber im Unterricht war, wenn ich mich richtig erinnere, es ausgeschaltet, außer die Schüler wurden aufgefordert, es für den Unterricht einzusetzen. Das heißt, unter Umständen fehlt es gar nicht daran, also das ist nicht das Problem, dass Medien da sind oder persönliche Medien da sind, sondern es fehlt unter Umständen noch an Erfahrung, solche Vereinbarungen zu treffen, wie ich denn mit Medien in der Schule umgehe. Dass man solche Routinen und Rituale hat, dass man weiß, ich habe auch nicht auch meinen Taschenrechner irgendwie in der Nähe, oder, sondern ähm, man, kann, man kann die Geräte mitbringen, aber sie sind halt auf leise zu stellen oder sie sind in der Tasche, bis wir sie tatsächlich auch schulisch benutzen. Also da im Grunde so Vereinbarungen und die vielleicht so ähnlich wie René das auch gesagt hat, eher auf so einem Miteinander im Gegenüber auch getroffen werden, also Auge in Auge. Ähm, Hast mhm. du auch irgend habt ihr auch solche äh, Rituale für euch, äh, wie ihr oder Regeln, wie ihr damit umgeht in der Klasse mit Handys oder eigenen Geräten, wenn ihr sie gerade nicht schulisch einsetzt?
2: Ähm, also bei Mobiltelefonen ist es eigentlich so, dass ich darum keinen großen Terz mache. Also wenn da mal jemand drauf guckt, dann ähm, sage, wenn wenn es das zehnte Mal ist, sage ich was, ansonsten sage ich nichts. Ähm, bei den Computern ist mir schon ein bisschen unwohler dabei, wenn jemand da sein Notebook ständig am WLAN hat und ähm, ich vorne irgendwas erkläre und der guckt nur auf seinen Bildschirm. Ähm, und das hatte ich vorhin in der Session ja auch schon gesagt. Für mich ist, das, ist es das größte Problem, dass eigentlich die Schüler, die motiviert und am Unterricht interessiert sind, die lassen sich dann durch ihr Mobiltelefon nicht ablenken. Die sind einfach dabei. Und diejenigen, die es eigentlich wirklich nötig hätten, jetzt mal aufzupassen und sich darauf zu konzentrieren, was jetzt läuft, die vielleicht keine Motivation haben heute, die lassen sich durch so Sachen ablenken. Ich habe gar kein Problem, wenn meine zwei, drei 1 Schüler pro Klasse können von mir aus eine halbe Stunde Kaffee trinken in meinem Unterricht, habe ich überhaupt keinen Tats machen. Problem ist nur diejenigen Schüler, die es sich nicht leisten können von Leistung, Notenbild und so weiter. Die sagen dann ja, wir wollen auch den Kaffee trinken. Ich kann sie sogar verstehen, aber es wäre an der Stelle nicht angemessen. Also es wäre für mich sehr viel leichter, wenn die Welt da gerade umgedreht wäre.
0: Also im Grunde problematisch ist eher so die Heterogenität der Gruppe unter Umständen als ähm, der Zugang oder die Nutzung der Medien, weil weil ja. sozusagen mit den Unterschieden auch die äh, das was bei Medien bei Mediennutzung rauskommen kann auch sehr unterschiedlich ist.
1: Ja. Ähm, also ich würde da auch vielleicht noch anschließen wollen. Es ist glaube ich auch innerhalb der Schulen gibt es unterschiedliche Sozialisationen, was diese digitalen Medien angeht. Also wenn ich mich selber sehe und ähm, wir uns jetzt hier auf dem EduCamp beobachten, wo wir Sessions haben, wo ganz selbstverständlich auf einmal äh, die Leute ihre Geräte rausnehmen und darauf rumtippen und sich keiner gestört fühlt, einfach dadurch, dass jeder weiß, der twittert jetzt mal kurz oder der hat da ein Stichwort gehört, das schlägt da mal kurz nach. Das wird sich am Thema orientieren. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das alles in Ordnung ist, was die da machen. Ja, Da fühlt sich vorne derjenige, der die Session leitet, nicht gestört, aber in den Schulen haben wir unterschiedliche Sozialisationen und ähm, das kriegt man ja alle alle Tage in den in den Zeitungen, in den Radios und so weiter mit, dass sich Leute darüber aufregen, dass am Bahnsteig auf einmal alle nur noch stehen und, und auf ihr Handy gucken und da stören sich Leute dran und das passiert auch in der Schule, dass dann ähm, manche Lehrer den Eindruck haben, der macht da nichts Konstruktives, sondern der schaltet sich da jetzt gerade aus, aber vielleicht will klein Kevin gerade nachschauen, was Allegorie heißt, weil ich das da vorne gesagt habe und er nicht mehr von der letzten Stunde weiß, was das bedeutet und dann wäre es ja rein theoretisch okay, dass er erstmal kurz nachblättert, ohne dann die ganze Klasse wieder aufzuhalten, aber man hat dann vielleicht als Kollege das Gefühl, nee, der, der fängt jetzt an zu spielen irgendwie, weil iPad oder was ist mit, mit Spielen verbunden, gedanklich irgendwie. Und diese unterschiedliche Sozialisation, das wird glaube ich noch ein paar Jahre dauern, bis wir da auf einem gleichen Level sind und ähm, Gespür dafür entwickelt haben, was können diese digitalen Medien, wofür können wir sie gebrauchen, wofür können wir sie benutzen und wir nicht iPhone automatisch mit Spielen verbinden, sondern auch feststellen, dass man da vielleicht andere Sachen mitmachen kann und so selbstverständlich vielleicht damit umgehen, wie wir es jetzt hier schon als Pioniere in Anführungszeichen auf dem EduCamp tun.
0: Das heißt, es hat aber auch vielleicht was mit so, einer, mit so einem Kontrollverlust als Lehrer mhm, zu tun. Das heißt, viel. also zum ein kann es ja auch sein, dass von mir aus Kevin auch tatsächlich die ganze Zeit am Spielen ist, also das weiß ich ja nicht, aber diese Unsicherheit, also dass das, was auch nicht passiert, ist ja auch was, wie, Also wie, dass man da auch irgendwie Lösungen findet, wie gehe ich denn da als Lehrer irgendwie mit um und wie kriege ich es aber hin, dass wenn gerade Kevin zu den nicht lernstarken Schülern gehört, er aber trotzdem irgendwie auch schafft, mit der Klasse mitzuhalten, also das sind ja immer, das ist ja nicht immer ein Problem, sondern das ist irgendwie so mit so Problemfeldern verknüpft. Ähm, Ihr selber habt ja gesagt, als Lehrer, ihr benutzt ja sehr viele Medien. Also das ist ja schon mal auch ganz interessant. Also wenn ich auf meine Studierenden gucke, ähm, die sind natürlich auch medienaffin, also so im, im Alltag. Also die meisten benutzen WhatsApp, viele sind bei Facebook. Ähm, aber zum Beispiel die wenigsten von denen waren schon mal bei Twitter gewesen und kennen auch Formen. Und das ist ja gerade bei Twitter auch ganz stark über Vernetzungsmöglichkeiten auch mittlerweile für Lehrer ähm, wie Was würdet ihr dann sozusagen jungen Studierenden mit auf den Weg geben? Wie sehr ist es sinnvoll, da sozusagen zu wissen, was für Medien man nutzen kann oder nicht? Oder äh, oder wie erlebt ihr denn, also es das heißt ja immer, die Jungen, die sind da quasi reingeboren, die können das alles schon automatisch. Wie erlebt ihr dann junge Kollegen, die zu euch an die Schule kommen? Ähm, als skeptisch, als äh, eher euch sogar einen Schritt voraus? Ich habe da so ein einen bestimmten Blick drauf, weil ich ja jetzt halt auch schon ein paar Studierenden-Generationen also bei mir jetzt erlebe. Aber wie ist es denn, wie wünscht ihr euch da die jungen Lehrerkolleginnen und Kollegen?
2: Ich würde sie mir wünschen mit einer gesunden Skepsis und dem Schüler fest im Blick. Und wenn wir darüber reden, ob Leute im Unterricht spielen oder nicht, dann sind wir Ganz schnell bei dem Thema, wer übernimmt die Verantwortung für den Lernerfolg. Und das ist bei uns, denke ich, so von der Gesellschaft her immer noch so, angelegt, dass die Gesellschaft von den Lehrern erwartet, dass, äh, und auch irgendwo die Schüler, äh, die geben den Stoff vor, die sorgen dafür, dass gelernt wird. Und zum Schluss schreiben wir nur die Klausur. Wenn ein Schüler zu mir kommt und sagt, ähm, der Unterricht passt mir nicht, ich kann Ihnen aber garantieren, dass ich mir das alles selbst reinpfeife, mit oder ohne elektronische Medien, vollkommen egal, und ich habe da einigermaßen Zutrauen zu, dann könnte sich der von mir aus auch vor die Tür setzen und sich das Ganze äh, selbst beibringen und mir hinterher dann immer sagen, so schauen Sie mal oder fragen mich, äh, ob ich das verstanden habe und so. Ähm, ich bin da durchaus bereit, Verantwortung abzugeben. Nur was mich sehr stört, ist einerseits zu sagen, Freiheiten geben. Ähm, Schüler auch mal machen lassen und gleichzeitig aber die Verantwortung für den Erfolg zu 100 Prozent beim Lehrer lassen. Das ist ein Widerspruch für mich.
0: Das heißt, es ist aber ein Widerspruch, der durchaus eher strukturell verankert ist. Also mhm. das heißt, die Art und Weise, wie Lehrer vielleicht in Zukunft arbeiten müssten, und das ist ja so dieser klassische Weg, weg vom Frontalunterricht zu einem Lernbegleiter, mhm. müsste dann aber auch für Lehrer anders, also auch so von der Struktur, in der sie arbeiten, gefasst und auch gehalten sein, dass man auch sozusagen sich selber da auch in so eine Struktur verankern kann, oder? Wenn ich es so richtig verstehe.
2: Ich glaube, dass es vielleicht der Kollege René da auch sogar ein bisschen einfacher hat, denn äh, die Grundschulen sind heute schon äh, mehr in Richtung Wochenplanarbeit, Portfolio basiert und so weiter. Das haben die erst vier Jahre gemacht, dann kommen sie zu dir, René, und äh, können, wenn du entsprechende Ansätze hast, das entsprechend fortführen. Ähm, das darf ich gar nicht äh, irgendwelche bestimmten äh, Schulen da äh, kriminalisieren sozusagen, aber es gibt auch ähm, Schulen, die sagen, ähm, ja, wir schreiben die Tafel voll, ihr schreibt das ab und hinterher gibt's es eine Klausur. Und wenn jemand, der halt Wochenplanarbeit gewohnt ist, kommt in Klasse 5 dann in so eine Schule eben nicht zu dir, sondern zu jemand anders, und ähm, kommt dann wiederum zu mir und dann ist dieses Ganze, was man in der Grundschule erreicht hat, dieses äh, Selbstverantwortliche, dieses Planerische, äh, das ist dann wie mit der Dampfhalze in fünf Jahren effektiv platt gemacht. Und dann komme ich wieder und äh, gebe Freiheiten und so weiter. Ähm, insofern... Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, du Elemente, die, die in der Grundschule die Schüler mitbekommen haben, dass du die weiterführen kannst in der Selbstorganisation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was in den Grundschulen passiert, ähm, ist teilweise eine großartige Arbeit, was ähm, das Neudenken von Lernen und das Neudenken der Lehrerrolle angeht. Es gibt aber auch da solche und solche. Und natürlich bekommen wir Schüler, die mir in Klasse 5, wenn ich äh, mit unserem Konzept und mit unseren Ideen von Lernen und, und selbstständigem Lernen und offenen Lernen so heißen, tatsächlich bei uns auch Fächer oder Stunden ähm, komme, die sagen, das kennen wir aus der Grundschule alles. Andere sind aber tatsächlich auch überfordert. Also auch da gibt es noch so und so, aber das wird zunehmend stärker aus den Grundschulen. So ein bisschen an deine Frage anknüpfend, was wir uns von den jungen Kollegen wünschen oder was da notwendig ist, um eben diesen digitalen Medien auch zunehmend eine Chance und eine realistische Basis in den Schulen zu verschaffen ist genau das und da stimme ich dir voll zu, dass man Lernen anders denken muss und Lernen anders verstehen muss. Wenn man diese neuen Medien nimmt und den Unterricht und die Rolle des Lehrers und die Verantwortung des Lehrers so weiterfährt, wie man es bisher getan hat, dann werden neue Medien zur Belastung, weil es dann etwas zusätzlich ist, ist, etwas, was obendrauf kommt, womöglich noch in die Hausaufgaben mit reingeht und dann letztendlich das System, aber auch den einzelnen Schüler oder Lehrer überfordern wird. In dem Moment wo man hingeht, so wie, wie du es gesagt hast, dass der Lehrer nicht mehr der Prediger vorne ist, der für alles verantwortlich ist, sondern Schüler für ihr Lernen und für ihr Handeln und für ihr Tun Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung bekommen. Das ist eine Gegenseitigkeit. Man Stimmt. kann nicht nur Verantwortung nehmen, sondern da muss es auch jemand anderes geben, der Verantwortung gibt. Und das ist genau dieser Kontrollverlust, den du ansprichst, der da sehr stark mit einhergeht. Nur wenn das gelingt, nur wenn das funktioniert und eine vertrauensvolle Arbeit an der Schule möglich ist, dann dann können neue Medien eben so funktionieren, dass sie keine Belastung im Sinne eines Zusatzes sind, sondern dann werden sie eben unterstützend, bestärkend und auch bekräftigend für Schüler.
0: Wir sind jetzt schon fast eine Stunde auch hier zusammengesessen. Also die Zeit vergeht ja immer ganz schnell, wenn man so zusammensitzt. Vielleicht so zum Abschluss nochmal, ähm, wenn ihr meinen Studierenden äh, so einen Tipp an die Hand geben könntet, für, zu was, mit was die äh, sich ihr Projekt ausdenken könnten. Was jetzt nicht das ist, was ihr schon vorgestellt habt, was ja ein bisschen auch euer Schwerpunkt ist, das Portfolio und auch die blogbasierte Community-Arbeit. So ein kleines digitales Medienprojekt. Was 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 könntet ihr denn als Tipp sozusagen nochmal so vom als Kollege zu Kollegen äh, denen an die Hand geben?
2: Ähm, ich würde das gar nicht auf ein Projekt beziehen, sondern ich würde einfach äh, dafür werben, da eine Neugier und eine Offenheit zu behalten und vielleicht selbst in der eigenen Arbeitsorganisation mal zu probieren, ob man so arbeiten kann. Also wenn ich mit meinen, wenn ich die Erwartung habe an meine Schüler, dass sie als Digital Natives ähm, quasi ihr Leben digital organisieren, was sie über WhatsApp und Facebook ja schon tun, dann kann ich ja auch selbst mal versuchen, kann ich papierlos arbeiten? Würde das funktionieren? Also dass ich mal, äh, dass ich alles mit dem Handy fotografiere, dass ich quasi ein papierloses Büro mal für 14 Tage mache, wie mir das gelingt und wie ich damit lebe. Und äh, was es für Schwierigkeiten und Chancen und, und Risiken gibt, dass ich Handy-Videos mache, dass ich besondere, besondere Lernsequenzen, gelungene Sachen mal aufnehme, auch mit äh, Schülern. Ähm, diese Neugier, dieses Ausprobieren, das denke ich, gehört äh, wesentlich dazu. Denn im Referendariat und nach dem Referendariat ähm, das, äh, dann tut es einen großen Knall, dann kommt der Stundenplan mit 24 Stunden und dann kommt man sich erstmal vor wie am Fließband und dann habe ich weder die Zeit noch die Kreativität, mich hinzusetzen und zu sagen, auch was könnte ich denn jetzt mal äh, Nettes, Lustiges in Richtung Medien machen, sondern dann muss ich wirklich erstmal äh, möglicherweise drei, vier Monate produzieren, 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 wie verrückt hängt ja auch von der Schule ab, wenn sie bereits ein Konzept hat, eher weniger, wenn man da auf sich allein gestellt, ist eher mehr. Und dann habe ich halt nicht mehr die Möglichkeit zu experimentieren. Also wäre mein Tipp eben, das Studium dafür für möglichst viele Experimente in der einen oder anderen Richtung zu nutzen, das kann ja auch schiefgehen. gehen, da geht an der Stelle nichts kaputt. Wenn ich ein pädagogisches Konzept anfange, was wo ich nach vier Wochen feststelle, dass mir das das Genick bricht, dann habe ich vier Wochen in den Sand gesetzt, Dann kann ich gucken, wo ich mit den Sachen, die ich noch machen muss, bleibe. Also später ist es dann auch für Lehrer eigentlich kein lustiges Spiel mehr, sondern dann ist es ernst. Deswegen experimentiert ruhig mal.
1: Ja, da würde ich mich unbedingt anschließen wollen, was diesen Experimentiergedanken angeht und ganz wichtig ist, dass man mit Überzeugung etwas tut und diese Überzeugung kann man nur aus dem eigenen Handeln, aus dem eigenen Gelingen, aus den eigenen Erfolgserlebnissen ziehen und in dem Moment, wo man für sich festgestellt hat, dieses Wiki, das ich da mal für mich ausprobiert habe oder das ich vielleicht mal in einem Seminar kennengelernt habe an der Uni, das hat mir Spaß gemacht, das hat mir Freude bereitet, das würde ich gerne mit den Kindern auch mal gemeinsam angehen, so ein Projekt, dann wird es gelingen, in dem Moment, wo man in den Lehrplan reinschaut und dann steht da, äh, du musst jetzt hier mit Blogs arbeiten, weil du bist in Klasse 8 und das ist im zweiten Halbjahr so verankert und ich mache es, weil ich es machen muss oder weil es mir jemand vorgeschrieben hat, dann wird es schief gehen, weil dann die Überzeugung, aber auch die eigene Erfahrung äh, mit dem Tool oder mit dem Medium letztendlich fehlt. Wenn du nach einem ganz konkreten Projekt fragst, also ich habe Lust auf Podcast bekommen heute.
0: Das kann ich ja nur äh, bekräftigen. Podcast ist tatsächlich wunderbar und nie hört sich die Stimme schöner an als über den Kopfhörer hier bei so einer Podcast-Aufnahme. Und äh, auch für den schulischen Bereich mit Smartphones, es muss ja gar nicht so technisch breit ausgestattet sein wie jetzt bei uns hier Podcast-Studio, ist es sogar auch äh, relativ einfach realisierbar.
2: Genau und last but not least… Ähm denke ich, ähm, sind so Fortbildungen, wie wo wir jetzt gerade sind, wie das EduCamp, also selbstorganisierte Fortbildungen, die aus dem Interesse der Leute entstehen. Also da habe ich immer noch am meisten mitgenommen. Vielleicht nicht habe ich nicht die dicksten Bücher mitgenommen, aber ich habe am meisten von Elan und Spirit äh, profitiert und von Leuten, die, wie René eben sagte, mit vollster Überzeugung sich vorne hinstellen, ein Konzept vorstellen und äh, diskutieren. Nicht, weil sie dafür Geld kriegen oder äh, nicht, weil das Landesinstitut gesagt hat, du machst mal eine Fortbildung dazu, sondern weil sie für ihr Thema stehen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und am Ende gibt es ja die Nachrichten und die Werbung. Ich habe auch noch eine Werbung. Darf ich ganz kurz? Yes. Und zwar ähm, machen wir eine Veranstaltung, Portfoliobasiertes Arbeiten Mahara-Mood am 14. November, 14. oder 15. November in Karlsruhe. Und da werden jetzt die Fans von Mahara zusammentreten im Stile eines Barcamps, vorstellen, ähm, wozu taugt es und wozu taugt es nicht. Und das Ganze ist in Karlsruhe. Mehr Informationen gibt's auf der Seite maharamut.de. Auch
1: noch ein Tipp von dir? Ich drücke da den virtuellen I-Like-Button. <lacht> Wunderbar.
0: Na, dann machen wir noch eins. Ähm, sowas wie das EduCamp camp hier in Hattingen gibt es ja jeder, jedes halbe Jahr. Und das nächste findet dann in Stuttgart im Frühling 2015 statt. Das heißt, wer immer sich vernetzen will, von anderen lernen möchte, kann es dort tun. Und das machen nicht nur Lehrer und Lehrerinnen, sondern das ist auch für Studierende möglich, genau. sich zusammenzutun äh, mit dem Auto, mit der Bahn runterzufahren und auch dort mal sozusagen in dieses äh, Barcamp-Geschehen einzutauchen. Ich danke Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war ganz äh, schön. Also ich, ich hatte hier eine gute Zeit mit euch und ich glaube, es gibt auch viel zu lernen, wenn man sich das anhört. Und ähm, danke. Wie auch mit vielen dir Dank. eine
2: gute Zeit. Ja, vielen ja. Dank.